0: 本期节目啊，在开始之前呢，想要先问问正在收听的你，并且啊，邀请你在心中想想以下问题的答案。但是啊，邀请你略过计算哦，用不假思索的方式啊，来直接回答、哦。请问你觉得一般人呐、啊，大概可以活几周呢
1: ？嗨，欢迎收听《旧心理新行为》。这是由治愈文创管顾工作室所经营的频道，我是浩正，我是安嘉。你是否生活压力大又无处可宣泄呢？想邀请你来听听《旧心理新行为》，这是一个探讨心理议题、人际沟通相处、领导管理的频道。希望借由节目的内容分享，理解自己与他人的心理思维，一同自我成长，进而找回自主快乐的人生。
0: 关于啊，刚刚片头提问啊，相信各位心中的答案啊，一定是五花八门，而且啊，数字可能非常的庞大。但其实呢，人类的平均寿命啊，却短得非常离谱，平均啊，大概只能活到八十岁左右。而以八十岁啊来精准计算的话呢，则是四千一百七十一周啊，所以啊，大约只有四千个礼拜可以活的概念哦。那反观世界呢，科学家来推测，生命啊，假如用某种形式啊，再继续延续啊，可以来到十五亿年以上啊。也因此，长期而言，相对而言啊，我们其实都死了。<笑>所以呢，透过这样的提问跟描述啊，并非要吓唬各位哦，而且更不是要让各位来奉行躺平主义的态度啊来过生活啊，而是呢，希望我们可以试着找回平衡，重拾某种思考时间的方式，好好解决自己面对的真实情境。虽然我们的寿命啊，相较于世界短到令人惊讶。但仍然充满光明灿烂的可能性哦。说
1: 到这个寿命的长短哦，想到刚好前几天有看到一个我们还蛮喜欢的 YouTuber， 就是 The d o d o Man 的频道哦。他们刚好介绍了一个地中海的小岛，嗯、叫 i g a r i a 它这个地方又被称为叫做 Blue Zone， 就蓝色区域哦。嗯，它这个小岛上住了一群健康啊又长寿的人们，他们平均寿命哦都大概八九十以上，甚至于百岁人类多的是哦。这里的人们哦，他们长寿的原因哦，其实跟他们的生活形态有很大的关联性啊、哦。除了他们很重视健康的饮食，所以他们大部分的食物几乎都是原形食物，那也就是我们常听到的地中海饮食法。然后他们还会适度的一些运动。更重要的，让他们长寿的秘籍哦，就是他们的生活价值观。嗯，他们人与人之间的相处跟互动哦，其实很少会去聊到说，哎，你在做什么工作啊？那、啊、你的收入多少啊？那你住什么房子啊？车子买了什么样的车款啊？他们从来不去在意这些物质的东西，也不会去聊这些物质的比较，而他们会把生活的重点跟重心聚焦在哪呢？聚焦在健康啊、家人啊、朋友还有食物上面。嗯
2: 哼
1: ，所以这个小岛上面他们的人们哦，他们非常紧密的结合在一起，他们社交生活非常的活跃。嗯，所以在他们之间来讲的话，非常在意的就是朋友、家人之间的一些互动，还有互动时的一些小细节的关注哦。所以他们平均每天都可以花一两个小时以上的时间，去跟家人啊、跟朋友啊、邻居啊、左邻右舍去聊聊近况啊，分享一下彼此的心情啊，形成了他们内在有很强大的资源系统，他们比较不会有所谓的孤独感啊，或者是被 isolate 隔离起来的感觉。无助感等等啊、哦，嗯、<哼>所以这个在这个小岛上面还蛮有趣的，就是手表还有时间，仿佛在这个小岛上失去了作用。嗯哼，为什么？因为大家根本不在意时间这件事情，我只在意每一个跟你互动的当下，所以他们是真正活在当下的一群人哦
0: 。嗯，的确如此哦。所以往往啊，当你越心急啊，那其实很多时候我们是催促不了那个工作啊，但是在那当下，我们就会相对的越来越沮丧。你越是硬性的规划未来呢，越是无法消除那些不确定性呢、啊，就让我们的焦虑程度啊大幅上升了、啊。而无法确定事情呢、啊，其实永远都很多。而除此之外呢，你去想看看哦，一个人啊，如果可以掌握全权的时间啊，代表了什么？代表着他其实有可能越孤单哦。而这个现象呢，在这个时间管理的学问里面啊，被称为所谓的局限的矛盾呢、啊。嗯
1: ，因为时间不是用来掌控的哦。所以，不如面对生命的有限，打造游刃有余的时间运用观呢、啊？其实是更为重要。的，
0: 嗯，的确是哦，时间啊，跟生命啊，其实非常有限哦。所以呢，你不如去想想看,看，在你的生活当中、生命当中啊，你想把握什么事情，想去尝试什么事情，要突破什么样你曾经没有突破的这些局限，它其实都很值得我们去做做看哦。嗯
1: ，没错哦，就是在各位收听这节目的不久之后。我也要步入了快要年入半白的阶段，所以我有个愿望跟心愿哦，就是想要突破的。其实我有很严重的惧高症，但是我希望在自己四十七岁生日之前，我可以做一件事，就是去跳飞行伞，去突破我自己惧高的恐惧哦，然后还要了解一下，如果突破之后的感觉与感受是什么，因为。在在年纪再大下去，可能就没有勇气，也没有那个身体的状态可以去跳这个飞行伞哦。嗯，所以大家也可以期待接下来的一个飞行伞的特别企划哦，就是针对我个人的生涯上的很大的突破哦
0: 。好，那各位敬请期待喽。那我们来接着刚刚的议题哦，所以当我看了这个有一本书啊，叫做《人生四千个礼拜》这本书之后啊，才发现原来啊，我们经常引用这个帕金森定律啊，这位学者呢，他早在二十世纪的时候啊，他就已经有有斜杠身份了。怎么说呢？因为啊，他是历史学者啊，同时啊，也是英国的幽默作家，难怪他会提出这么经典又诙谐的定律哦。而帕金森定律啊，他是这么描述的哦，他说到呢。只要还有时间，工作就会不断的扩张，直到用完你所有的时间为止啊
1: 。举个例子来说你如果被交代了，就是为期两周内要完成一个专案的提案报告哦，那就我们内在就会觉得说，哎，我就还有许多时间呢、啊，所以我可能就放心了。但是呢，达到期限之前的时间还有两个礼拜左右，我会觉得时间还有很多，所以我就会把时间花在。觉得其他比较必要的事情上面
0: ，结果呢，就有可能一直拖拖拖拖到截止时间日期啊，几乎要到的时候才完成这一项工作。
1: <笑>嗯，<笑>这也就是说，任务的执行会延伸哦，填满你所有的可用时间哦。嗯
0: ，的确哦。那又为什么工作会一直延伸，直到填满我们所有可用的时间呢
1: ？根据研究有指出哦，我们接到一个任务的时候，会思考有多少可用的时间来完成任务。而不是我们会习惯去思考说，哎，实际上需要多少时间来完成任务啊、哦？嗯、所以这种我有多少时间可用的这种思维啊、哦，跟心态其实会导致时间的被浪费，工作效率的不彰。因此，即便哦任务其实不需要那么多时间完成，一般人的我们哦，仍经常会感到，哎，必须要花掉可用的所有时间来完成任务哦。
0: 嗯，对啊，我们这边直接举个实例哦，就是假设啊，你正在制作某一份简报，而你呢还有一个月的期限啊，可以收集所有简报所需要的一些素材啊。那这个期限呢、啊，会让你觉得，哎，我很多时间呢，我一个月，但是呢，我手上同时还有其他几个急迫的任务啊，所以我就先把简报搁置在一旁
1: ，然后接着呢，期限悄悄的逼近了，哦，而你则在最后一分钟慌忙的完成了简报。然后完成的状态不是很理想，被别人质疑说：“哎，你怎么完成这样的状态的时候？”然后我们常常就会说：“啊，我没时间啊。」那别人就会再问：“那你前面那么长时间都在干嘛？”然后就很从容易听到说：“哦，我在酝酿啊，我在收集资料啊。
2: ”对啊
0: ，这个真的其实非常的逼真哦，可能是每个人都有曾经经历过的一个经验哦。嗯，嗯我们来想想另外一个情境哦，假如你手上啊没有其他任务。而那个当下呢，你却花了整整两个月的时间啊，来制作简报。尽管啊，经过最初的两周之后呢，简报已经快完成喽，但因为啊，你还有额外的时间啊，你就继续啊，在简报的各处啊，东加一点西，西加一点细节，注意什么，修改什么，一直等到这个期限来临了
1: 、啊。所以这项工作就延伸到填满了所有的可用时间了。嗯，这个部分来讲的话，就是在我们在时间管理上常见的一些问题啊、哦。但是在帕金森定律，其实在职场层面来讲的话，常常也会变成一个不一样的状态。就是有些时候不是我们时间管理不好，而是资方啊或老板啊，其实会不断的把工作叠加进来。嗯哼，假设员工自我精进了，我能够以一半的时间完成过去的工作，那大家想想看，接下来会发生什么事？大部分的情况哦，其实就是这些老实的员工。把自己精进了之后，就会被要求再去完成两倍以上的工作。哇
2: ，是啊，嗯，<笑>然
1: 后得到的结果会是什么？它其实不会反映在他们的工作成效上，或者是反映在他们的奖赏制度上。嗯，为什么呢？因为也有其他的人可能也因为努力提升了他的工作成效，所以相对的，我们的努力就被抵消了。<对>因为大家都做这么多的工作，你也做这么多的工作，你有什么好炫耀的？嗯
2: 哼
1: ，你有什么好被奖赏的？对啊，因为大家都提升了，但是只实质获得效益的是公司哦。但是我们每一个人来讲话，其实除非你有足够的溢价能力或者是价值贡献，才能去相对的反映在你的获利上面或待遇上面哦。
0: 嗯、的确哦。所以，像刚刚浩登最后所举的这个例子啊，就是我们其实啊，真正应该要做的事情呢，反而是要去打造一个良好的时间运用观念哦，这是相当重要的哦。所以，首先呢，有两个东西啊，跟各位分享。第一个就是你可以平常呢，在生活当中就经常性的去练习正念的、啊。那这个练习正念呢，在我们前面的第八集哦，大家可以回去回听一下正念有哪些好处跟如何执行哦。那这个最主要的目的呢，就在于它要提高你的觉察力，觉察。What's important now？ 去真的认真想看看，在这个此时此刻当下，真正重要的事情跟任务到底是什么？去做那件最有价值、最有贡献性的工作，放入更多的心力跟更多的资源去执行它。好，我们要先学会专注于那些少数却真正重要的事情哦，这反而是最为重要的。那第二点呢？我们在一些抉择的过程当中啊，因为当我们开始思考 What's important now 的时候呢？相信啊，那个当下可能会有所犹豫啊，想说，哎，这个也重要，那个也重要，这个也想做，那个也想做。不过呢，在抉择过程当中啊，请你记得加入课题规划的概念哦，我们这样才可以避免啊，变成呃有求必应啊，让别人啊取之不尽啊，用之不竭的许愿盆哦
1: 。而这个课题的概念就是我们之前都常会提到，就是这件事是谁要承担责任、承担结果的，这就是谁的课题哦。嗯、所以记得。把别人的课题还给别人，因为你自己有你自己的课题要
2: 。
0: 对啊，不过我其实最近在想一个概念啊，就是课题归的概念啊，它并不是要适用在所有的事情上面哦。有时候啊，你还是一样必须去施与小惠啊，又甚至是你想看看这件事情做完之后呢，对于大局有没有帮助？对于大局有帮助的事情呢，嗯、对于你的未来啊，它或许也是一个呃投入一个种子的概念哦，它会慢慢的发芽长大哦。
1: 对，这其实就是阿德勒的心理学里面讲的，除了课题归还之外，我们在人际关系的建构里面还有一个很重要的核心，叫做贡献他人。对，只要觉得这件事情对他人有利的、有价值的，我们就去做，我们不计较利益与得失就去做，这叫做贡献他人，嗯、才能跟人际关系的建构更加的紧密。嗯、就像刚刚那个小岛上面的人一样，对,对,对他们关注的都不是你的。金钱收入、利益所得，而是关注你的生活的细节跟小事哦。
0: 对，没错。嗯、但是有一个最重要的前提，就是一定要先顾好自己，最应该基本做好那些事情之后呢，再去关怀他人、嗯、去贡献、去分享，才有那个能量哦。沒
1: 的确。我们聊到现在哦，如果你听到谈到了，刚好你有发生过。可能要留意一下哦，你也有一些拖延症候群的问题哦。嗯，那如果你也常会有一些拖延的习惯，我们提供下面有四个步骤分享给你来参考一下，如何克服帕金森定律哦。然后让我们可以更善加利用时间。当你不再让工作延伸到填满所有时间，你就能更快的完成工作，并使用剩余的时间去放松啊，或转而从事其他的相关任务啊或活动啊等等啊、哦。OK， 那第一步骤哦、啊，就是策略性的规划你的时间排程哦。嗯，当你提早进行工作的策略性规划，我们人就比较不会拖延，嗯，而且更能有效的用高效的方式来完成工作哦。所以建立一个计划是有助于管理我们的时间，评估任务需要的时间有多长，然后再依照时程的需求再详加的规划与计划
0: 。哦。嗯，而计划里面呢，应该要包含目标，这是要完成什么样的目标性，还有呢，里面会有各式各样分切成小区段的任务和行动清单哦。那针对每个任务跟行动清单呢，嗯、它相对应就会带出它的完成时间表啊，跟所需要的资源，甚至是啊，还有一个最重要的就是我所谓的 checkpoint， 我在什么时候啊要来查核我目前进度的具体日期？嗯，没
1: 错。那第二个步骤呢，就是设定期限并且自我约束哦。要克服帕金森定律的第一步哦，其实要设定一个自我约束的期限
0: 。嗯，与其啊用“我还有多少时间”的心态来面对呢，不妨开始思考：你实际上啊，在每个任务需要花费多少时间啊，用这个当做自己设定的期限啊，会比较有一个良好的依据哦
1: 。而且要确认哦，这个任务实际花费的时间，那我们就必须应该要先第一个要了解。实际整体的需求哦，嗯
0: ，对啊，你其实更需要去了解自己需要执行哪一些事情，哪一些任务，这时候才能判断我需要多少时间来完成啊
1: 。那同时还必须要去决定这个活动任务有哪些人必须要参与其中，必须要 i n v o t e 进来哦。嗯嗯嗯。如果这部分项目来讲需要他人的协助的时候，我们就必须要衡量到，哎，有谁必须要共同参与哦
0: ？对啊。而且最好是可以在规划的初期啊，就先联系啊，跟整编我们整体需要的伙伴跟团队哦。那之后啊，就可以为自己省下更多的时间哦。同时呢，这也是我们常常提到的哦，先让子弹飞一下，对不对？你先试出消息，先试出你的需求，让事情啊开始发酵，也让别人啊有一个心理准备哦。嗯
1: ，那再来呢，我们要预估工作所需要的时间。我们现在已应该已经知道。这件事情或任务需要涉及到哪些人、哪些事啊？那接下来他们将如何参与在其中？那我们该怎么依据他们的工作负荷，还有我自己的工作负担，还有他们的工作投入度等等的议题哦、啊，把它完成规划，并预估实际所需要的时间呢、啊
0: ？嗯，没错。所以，我们这个第二点呢、啊，所提到的设定自我约束的期限呢？它的核心啊，就是将事情或者是任务啊视为待完成的短期目标。假如呢，你可以越快的完成任务呢，你就会有越多时间啊来处理其他事情，又或者是可以拿来处理更有价值的事情哦。好，我们要去克服这个帕金森定律的第三个步骤呢，你也可以试着使用啊这个任务管理的工具清单数啊。比如前面的第二点的所需时间之后啊，你就可以接着使用最基本也最容易上手的清单数啊。来组织一天的所有工作、所有排程啊，来确保你有足够的时间来管理优先事项的最佳方法。嗯
1: ，无论是团队合作或执行个人的活动行程啊、哦，其实都能透过清单术来制定代办的清单顺序哦，然后来确保我们专注在所有的进度的达成上啊、哦，同时、哦、也详加安排活动任务的优先顺序，因为呢。一旦相关的需求清单被列出来了，我们就比较好去安排所有代班清单的轻重缓急，然后决定哪些事情是重要的、复杂的，哪些事情必须要优先处理跟需要预留较多时间的
0: 。呃，应该要将最重要、嗯、且最需要长期关注的事情呢、啊、列于清单的最首位哦。那这边呢，大家可以去参考艾森豪矩阵的概念
1: ，克服帕金森定律哦，很必要。让自己在期限前完成任务，就能用多余的时间直接进入到下一个工作或休息一下。主要的目的是要更有效率，而不是要让自己过度工作哦。那另外这边也要提醒大家一下哦，时间其实是不可储存，也不能重复使用的，所以建议大家在有限的时间之内哦，在安排清单的过程当中，不要期望想要同时满足多项的需求。一下这个也要做呢，一下那个也要做哦，鱼与熊掌不可兼得哦。即便是时间管理大师，长时间下来哦，也会使得自己很容易快速的耗竭，或者是诱发出内在的更多的沮丧感哦。嗯
0: ，是的。那接下来第四点呢，就是、啊、如果你想要提高你的专注力呢，你则是可以尝试、啊、使用番茄中的工作法。相信这个番茄钟工作法大家应该都有听过嘛，所以，我们这边就简单的简述一下。这个方法目的呢是要区分出专心的工作与短暂休息的两种时段，它的目标啊在于提高我们的生产力，而同时呢也可以减少心智的疲劳啊。因
1: 为研究指出啊、哦，人类的专注力有、哦、大约只能落在十八到二十四分钟左右哦
0: 。对，所以这个技巧呢，它结合了二十五分钟的专注啊和五分钟的休息时间啊，进而呢将我们的专注力啊提高到最大的使用程度，那同时呢也可以让我们的大脑啊适度的放松。哦，所以使用这个番茄钟工作法呢，我们可以分成五个阶段哦。里面第一个阶段呢、啊，是你先以清单数啊进行整理所有的任务，按照重要程序建立你的清单。第二步呢，你可以使用二十五分钟的计时闹钟提醒自己，二十五分钟过程当中呢，我们都要专心一致的来执行任务。那当闹钟响的时候呢，诶，这时候啊，五分钟的休息时间就到喽，让自己啊完全全然的放松，暂时都不要碰工作。哦，所以我们就可以二十五分钟、五分钟为一个循环。那这样的循环呢，经过四次的循环过后呢，也就是过了两个小时过后呢，你就可以获得啊一次大休息啊。而这个大休息的时间规划呢，则是可以来到十五到三十分钟哦。也因此呢，我们刚刚前面有提到、哦、帕金森的这个定律的解方啊，就是有以上这四个步骤嘛。第一个，策略性的规划；然后呢，设定期限并自我约束；然后呢，用清单数来列出我们的工作项目跟清单。那既然有清单之后呢，我们就要知道如何准确的执行嘛。那准确执行的方式呢，就可以透过反解冻的方式来做一个收尾喽
1: 。今天节目跟大家做一个简单的总结啊、哦。帕金森定律在提醒我们哦，只要还有时间，工作就会不断的扩展，直到用完所有的时间为止。那打造良好的时间运用观呢？其实我们就必须要经常的去练习正念，还有练习所谓的课题归还的概念。嗯，那再来呢，有四个对策提供给大家做参考哦。第一个就是策略性的规划你的工作，提早进行工作的策略性规划，就比较不会拖延。而更可以用有效的方式去执行工作，提高效率嗯，那再来呢？设定期限并且自我约束。与其用我有多少时间的心态去面对，不如去思考一下实际每一个任务执行需要花费耗费多少的时间，并且为自己设下 deadline 期限来。嗯，那再来呢？使用任务管理工具，利用清单数组织一天工作的行程。安排优先顺序哦，嗯，那最后呢，准确的去执行它，可以尝试用番茄中的时间管理法去提高我们的生产力，提高我们的专注力，可以同时减少心智的疲劳哦。嗯
0: ，是的。那最后呢，再次呼应了、啊、我们今天的主题哦，长期而言，我们都死了。哦，在有限的人生之中呢，有一个避不开的事实哦，那就是你呀、啊，将不得不做出选择啊。嗯
1: ，一定要有所取舍哈、哦。希望这集的节目对你有所帮助。如果你喜欢我们的节目，别忘了分享给你的亲朋好友，也请记得订阅、追踪与五星支持哦。请记得一次刷五颗星哦
0: 。未来呢，我们将持续分享更多的生活案例、技巧与有趣的议题，跟至愈一起研究心理、改变行为，从新思维开始
1: ，旧心理新行为
0: 。我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。